0: Aquí comienza el tren de RPA con Monse Martínez.
1: Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estamos ya arrancando este tren radiofónico el que corresponde a este día de San Valentín día 14 de febrero. Bueno, pues a los enamorados y a no enamorados feliz día también, que lo disfrutéis, que el tiempo es bueno en Asturias, una temperatura muy agradable y ahora en el municipio de Gijón 17 grados tenemos y puede subir hasta los 18 o 19, con cielos, nubes y claros y así está en toda Asturias. Bueno, la zona como siempre más fresquita es en los puertos, por ejemplo, en San Isidro hay 5 grados en este momento y la mínima es de 2 bajo cero, pero el resto, bueno, pues está bastante bien entre 17 18 y 19 grados así que a disfrutar como digo de este día de San Maletín los saludos son también de nuestros compañeros en la parte técnica Lara Ballina y Juanjo García Otero y enseguida vamos a hablar de algo rico 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 un, vamos a presentar un libro muy bonito eh, que se titula piruletas de jamón ya el título ya apetece verdad pues es eh, un libro con recetas con unas muy buenas fotografías pero además recetas muy sencillas de, de de, de hacer, ¿eh? De verdad que está muy bien este libro. Es eh, de Susana García Soto que va a estar con nosotros enseguida. Y después de disfrutar de las piruletas de jamón, vamos a recibir a nuestros amigos peludos, a nuestros peludines con Lola Moreno, presidenta de Prever en el Espacio La Voz de Nuestros Animales. Hoy además con un veterinario, José Antonio Vaquero, especialista en animales exóticos. Luego vamos a hacer, eh, vamos a comunicar o vamos a abrir la agenda para la gente joven que no digas que no, lo, que no lo sabes y como todos los martes vamos a tener el espacio de literatura el biblio nuestro vagón literario con kobe sánchez presidenta de la asociación de escritores noveles estaremos con dos libreras hoy que también tienen su espacio aquí con andrea guerra y con maría nosti todo esto hasta las dos en punto de la tarde así que ya en ruta lara adelante <música> Nueve minutos pasan de la una de la tarde. Nuestra invitada tuvo una infancia estupenda que transcurrió en San Claudio, en la zona de Oviedo, rodeada del cariño de sus padres, su abuela y su hermano. Vivía tranquila entre muñecas, estudios y con su querido grupo de baile Shuno, sin preocuparse mucho de lo que pasaba en la cocina, más allá de preguntar qué había para comer. Mi madre y mi abuela eran las encargadas de esos menesteres y lo hacían estupendamente bien. Entonces, por eso no aprendí a cocinar. Pero sí hubo un momento en su vida que quiso aprender a cocinar. Tanto que tenemos este libro fantástico, Piruletas de Jamón. Así que ella nos va a contar toda su historia. Susana García Soto, ¿qué tal? Susana, bienvenida.
2: Hola, buenos
0: días. ¿Te
1: diste cuenta de que la cocina era fantástica? ¿eh? Pues sí. sí, sí. ¿Empezaste, ¿Cómo empezaste a cocinar entonces, Susana?
2: Pues eh, empecé cuando me casé, porque bueno, me casé joven, no tenía ni idea de cocinar y digo yo aquí o, o, o vivo a base de latas <risa> o hay que aprender a cocinar, entonces pues eh, ahí fue mis comienzos.
1: Ahí pediste entonces ayuda cursos a tu madre y a tu abuela.
2: Sí, 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 a, a ellas y, y a los libros de María Luisa García, que Anda, como yo. eran mis, <risas> mis compañeros de batalla.
1: <risas> ¿Qué, ¿Qué fue lo que más dificultad encontraste? ¿Con qué fue?
2: Bueno, en principio eh, sobre todo cuando no tienes ni idea de nada pues eh, el fuego el, a qué temperatura hay que ponerlo eh, te dice una cebolla vale pero una cebolla como de grande muy <risa> grande pequeña mediana eh, sobre todo en cantidades es lo en lo que más en, en lo que más me, me chocaba
1: uh -huh. en cantidades fue lo que más complicado te pareció a la hora de eh, a, la, a la hora no sé de tomar nota de una receta me imagino
2: Sí, cuando estaba empezando sobre todo, bueno. ahora es verdad que obvio, pues ya te orientas un poco a bulto, ¿no? pero, sí. pero al principio sí que es verdad que las cantidades me desorientaron un poco, porque los libros, sobre todo los de María Luisa, porque bueno, antiguamente pues tampoco la mujer hizo todo lo que, lo que pudo, pero no especificaba tanto pues eso, gramos o, o cuchara, especificaba más en cucharadas o en vasos, en tazas, Claro, el que no tiene ni idea dice tú, vale, una taza, pero una taza de las de café pequeñita, una taza grande de desayuno, y ahí fue donde me perdí un poco, pero vamos, que enseguida me encontré.
1: Enseguida te encontraste y tomaste buena nota de lo que tendrías que explicar en un futuro para que a nadie le pasara lo que a ti, me imagino.
2: Exactamente, exactamente. Me imagino,
1: porque es que también eres profesora de cocina. Mira, sí, tú Sí, también
2: también doy cursos de cocina empecé con Caja Rural y bueno con ellos sigo ahora mismo no presenciales porque bueno desde la pandemia los yeah. presenciales no se están haciendo pero sí que estamos grabando recetas y subiéndolas ahí a un canal de YouTube mm. y, y con ellos empecé y bueno ahora ahí sigo en, pues en centros sociales en asociaciones de amas de casa o de mm. gente que bueno que le interesa Cocinar, ¿Hacer algún ¿eh? curso de cocina?
1: Eso, eso a mí me fascina. Bueno, Susana, tienes también un blog culinario que se llama así como este libro, eh, Piruletas de jamón, o, o más bien este libro se llama como el blog, creo que es así. Eh,
2: exactamente, <risas> sí, el libro se llama, se llama como el blog. El blog vino, empecé con él en 2016 y bueno, pues ahora surgió la ocasión de hacer un libro y, y, y ahí está el libro.
1: Exactamente. Bueno, ¿cómo te planteas hacer el libro? Es decir, sé que una de tus pasiones también, además de la cocina, es la fotografía. Y yo creo que en un libro de cocina es muy importante el aspecto fotográfico.
2: Sí, claro, porque eh, tú miras un libro de cocina y bueno ves recetas y, y, y las miras y tal, pero si no ves la foto, que te oriente un poco, pues no sabes muy bien cómo va a quedar ese plato y lo primero que ves en un libro de cocina pues es la fotografía, si no te entra por los ojos la fotografía ya la receta bueno pues ya igual ya no la haces Entonces,
0: claro. había
2: que bueno que cuidar un poco el aspecto ese de la fotografía que bueno que es que quedaran fotografías bueno, atrayentes a la gente y que
1: les gustase, ¿va? Ya, ya, ya. Bueno, eh, poco a poco vas avanzando. Mira tú por dónde la cocina te da muchas alegrías, porque además este blog, Piruletas de Jamón, eh, fue un, un blog ganador en la categoría de gastroadictos de la decimoquinta edición de los premios 20 blogs que realiza eh, el periódico 20 minutos, ¿no? Eso fue en, creo sí. que en, en 2021.
2: Fue en 2021, sí, exactamente. Fue finalista en 2019 y en 2021 eh, ganador.
1: Bueno, qué subidón, ¿no? Sí, sí, Marabuena. bueno,
2: <ríe> sí, 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 la verdad que es un subidón. Además vas allí y es como como si fuese a esa, los Oscars. Los dominados son tal, 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 y el ganador es este. Y bueno, bueno. ya cuando ves la fotografía de... De, de una de sus recetas pues dices
1: tú uh, este es el mío este vaya, bueno la verdad es que esto es una inyección de, de, de moral para continuar en algo que ves que gusta que lo estás haciendo bien y que y, y que seguirás adelante con ello vamos a, si te parece no sé a presentar el libro quién nos podemos encontrar yo lo he visto ya lo he leído entero y no sé qué podríamos decir que está dividido en tres partes me imagino no por una parte, empezando eh, por eso.
2: Sí, bueno, en cuatro partes. En cuatro, receta. perdón, en cuatro, eh, sí. Sí, tiene una primera parte que, digamos, sería recetas así como para compartir. En Entraditas plato, o algo cuando, así, sí. Eso, cuando tienes una cena, una comida con amigos y, y bueno, quieres poner algo así de entrante para picar o tal, pues sería la primera parte para compartir, digamos. Uh -huh. Luego hay una sección que serían platos de cuchara, una que es eh, platos de tenedor y los postres, porque, bueno, en un libro de cocina no puede faltar unos postres.
1: Claro, obviamente, <risa> sí. obviamente. Yo lo que me da la sensación es que tiene que ser muy complicado seleccionar los platos, porque todo, todo, todo lo que sabes hacer no entra en un libro, sería una enciclopedia. Por lo tanto, ¿cómo te has ordenado en este sentido?
2: Bueno, pues eh, fui eh, básicamente seleccionando primero a los que tenía así más claros. Eh, hubo algunas recetas de estas que dices, estas tienen que estar en el libro. Y luego, eh, pues poco a poco, con, con mi equipo de oficial de probadores, digamos, que bueno, pues es familia y amigos que nos juntamos habitualmente todas las semanas a cenar un día. Y vamos probando recetas nuevas y vamos decidiendo. Pues, tanto para el blog como para, como uh -huh. para el libro sí. y for, son los que me ayudaron, los que las recetas que más me costaron fueron las de cuchara, no sé por qué, porque en mi casa somos uh -huh. muy de cuchara, pero bueno no sé, son las que, las que, las últimas que hice, la verdad, sí, son las sí. últimas que, que se hicieron.
1: Las últimas que tienes tú, que enseñas, ¿no? que Me imagino que, eh, en el, que están en el blog y que, y que enseñas también. Bueno, en el
2: blog no, o sea, del, del libro solo hay una receta que está repetida, que es las piruetas de jamón, porque, bueno, es una ah. receta que ya que da nombre al libro y al blog, pues tenía que estar ahí. Y es la única que es repetida. Las otras son todas recetas nuevas, porque, bueno, sí que es verdad que que hay gente que, que no es la misma la que mira el blog que la que lee el libro, pero que sí hay mucha gente que mira en el blog y quieren el libro. Entonces, bueno, era una manera de también de que tuvieran cosas nuevas y no, no se repitiera mm. recetas. Entonces, por eso yo creo que las de cuchara me costaron un poco más, porque en el blog sí que hay un montón de cuchara. Mm. Y, y como no quería repetir, pues bueno...
1: Yeah. Eh,
2: se complicó un poco más, pero bueno, nada, ahí están.
1: Las fotografías, deduzco que son tuyas.
2: Sí, uh -huh. sí las fotografías son mías, sí. Me las gusta mucho la fotografía. Sí. No y... sabía que era expresamente la fotografía de cocina lo que me gustaba, porque me gustaba hacer fotografía en general, pero sí que es verdad que cuando descubrí el mundo fotografía gastronómica me, me encantó. Uh -huh. Y ahí están
1: que además cuidas mucho la vajilla, el adorno, la decoración de las mesas, eh, los detalles que son
2: importantes. Sí, 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 porque, bueno, al final eh, es en la parte del libro que más disfruté realmente, haciendo las fotografías, porque eso, pues hay que cuidar un poco los fondos, el, la base de, del pues el mantel o, o la madera o lo que quieras poner de base, los los acompañamientos, los cubiertos, bueno, pues es es, la, es una parte muy creativa, la verdad, que que es una de las partes, eh, he de decir que me costó más hacer alguna fotografía que la receta en sí, uh -huh. hay recetas que la receta se hace en un momento y luego la fotografía me costó su tiempo,
1: bueno, eh, Susana, orienta un poco a quienes nos escuchan eh, eh, cómo disfrutar de este libro. Decía en un principio que es mm, sencillo porque eh, el, empiezas con, con bueno, pues los ingredientes muy bien detallados y la preparación. No es nada complicado, ¿verdad?
2: No, no no es… Eh, a ver, siempre hay alguna receta que es un poco más elaborada ya. o que lleva un poco más de tiempo, pero las recetas que están en el libro son recetas que, bueno, básicamente puede hacer todo el mundo… Eh, aunque haya cocinado o aunque no haya cocinado nunca. Porque, bueno, intento explicarlo eh, bien, sobre todo para la gente que no sabe, pues eh, detallar muy bien los ingredientes en peso, en, en cantidades exactas. Aunque luego es verdad que si te pones a hacer un liso y una cebolla en vez de 100 gramos pesa 120 gramos, no va a tener importancia. Pero sí que en repostería, bueno, pues es un poco más... Eh, pesado todo, entonces intento detallarlo todo, lo más posible y explicar todo lo más posible de la receta o sea, qué mm, eh, potencia tienes que poner la vitro, cuándo lo tienes que bajar, para que el que no sepa cocinar nada, pues tenga una orientación uh -huh. y luego pues son ingredientes asequibles que encuentras en cualquier supermercado, no hay ningún ni ingrediente así extraño que dices tú, uf, esto no lo encuentro en ningún sitio, pues no son ingredientes básicos que, que se tienen habitualmente ya. en cocina uh -huh. o que son fáciles de encontrar, vamos.
1: Efectivamente. Oye, ¿tienes alguna pre presentación, eh, no sé, así pendiente de piruletas de jamón?
2: Eh, pues ahora mismo tenemos, creo que es el 28 de ahora de febrero, de febrero que febrero. iremos a, a una librería a Cangas de Narcea. Ah, sí, sí. Eh, el 7 de marzo creo que vamos a la central a, en Gijón. En Gijón, uh -huh. Sí, y, y ahora mismo, así sobre la marcha, no me acuerdo exactamente, bueno. alguna otra habrá, pero, sí. pero ahora mismo no, me, no recuerdo. Bueno, Vamos. lo
1: iremos anunciando, ya miramos sí. el calendario, lo que sí queremos decir que es de la editorial de La Llama, buena editorial, y sí. que eh, se puede encontrar en las librerías.
2: Sí, lo pueden encontrar en Asturias prácticamente en todas las librerías. Lo tienen y, bueno, si alguna no lo tiene, se lo piden sin Exacto, problema. y que
1: se lo se lo, se lo facilitan eh, de todas eh, formas. Bueno, sí, pues sí. lo aconsejamos porque es muy bonito este libro, está muy bien y nos va a ayudar mucho a la hora de hacer nuestros menús. Bueno, pues Susana, pues muchísimas gracias. gracias. Enhorabuena. Eh, por, eh, me gusta eh, mucho el libro. Es muy bonito. Bueno, muy bien. Un abrazo. Enhorabuena. Ah, y por igual. cierto, que quienes quieran entrar en el blog que anoten piruletas de jamón.
2: ¿Eh?
0: Exactamente.
2: Exacto. Punto es. Punto, es. <ríe> Punto es.
1: Gracias Susana, un abrazo. Hasta
2: Gracias igual, hasta luego.
0: Seguimos escuchando El tren de RPA con Monse Martínez. La voz de nuestros animales con Lola Moreno, presidenta de Prever.
3: Tú que estás conmigo siempre cada día No me dejas solo, tú eres mi familia, me cuidas, me miras Si me has visto te comes mi comida Al verte Supe que estaríamos toda la vida Compartiendo todo como el primer día lazando durmiendo Hacer el perro contigo Me da vida A mí me da vida
1: tú... A mí me dan vida estos amigos peludos Y Lola Moreno presenta de primer día está con nosotros ¿Qué tal Lola? Pues muy bien, estaba apuntándome eso de piruletas de jamón. ¿A que te gusta? Me acordaba de ti, dije, le encanta este título a Lola, seguro. Sí, sí, sí. Yo es que fue
4: tal y a coger un bol y rápidamente pues piruletas. Ya verás, de jamón. ya verás, ya verás. Mira el blog
1: y, y el libro y es una. ¿Lo haré? Está muy bien, muy bien, muy bien. Lo haré, lo haré. No te quepa la menor duda. <risa> pues vamos entonces a toda esa actualidad que tenemos eh, bastante, por cierto. Y, uh -huh, y un invitado cosillas. especial. Uh -huh. Pues sí,
4: sí, tenemos un invitado muy majo, de cosas muy interesantes. Muy
1: interesantes, sí. Pero vamos bueno, a empezar pues con los perros de rescate, que son protagonistas.
4: Sí, la verdad es que con el terremoto que, sí. que afectó a Turquía y a Siria, en, su, en, en la parte más grave, sí. eh, todos lo, de todo el mundo pues obviamente se puso a ayudar y entre ellos los equipos de perros de rescate. Acudieron a Turquía para ayudar a Turquía y a Siria para ayudar a localizar víctimas entre los escombros. Y, por desgracia, tenemos que lamentar la primera víctima entre estos perros. Es un perro de rescate mexicano, se llamaba Proteo. Proteo había localizado unos supervivientes en unos escombros, dio el aviso y en ese momento se produjo un derrumbe que lo aplastó. Las personas fueron rescatadas eh, con vida pero Proteo fue encontrado muerto. Eh, fue un, un tema muy triste sí. porque nos acordamos todos de toda esa gente que hay por ahí, que los perros les estorban en todas las esquinas, que les estorban hasta por la calle, <risa> que, vamos, que, que parece que están pidiendo que se mueran. Yeah, yeah. Pues ahí están, ahí ah. están cuando los necesitamos, ahí están cuando nos perdemos en el monte, cuando hay una hay una tragedia de esta categoría. ...ellos están siempre ahí y, y sufren, eh,
0: sí, sufren sí. los
4: guías lo comentan, que, que cuando, encuentran, um, cuando encuentran que no hay supervivientes... ...encuentran cadáveres, el estrés para ellos es enorme, o sea que, que hay que tenerlos en cuenta. Deciros que el adiestramiento de estos perros es sumamente complicado, dura más o menos unos dos años... Y eh, esperamos localizar a una de las personas que se ha ido desde Asturias a Turquía con su perro para ayudar en esas labores de rescate, porque de Asturias se fueron dos equipos. Cada equipo lo forma, un guía y un perro. Así que ya a la vuelta nos, nos, nos hablaremos con ellos y, y esperemos que nos expliquen bien cómo han conseguido esos, esos perros que son como super dog, yeah. básicamente, mm -hmm. todos ellos. Mm -hmm. Y eh, bueno, seguimos con otra noticia.
1: Ya, mala. Esta es
4: buena. Ah, bueno, no, mala, la de caudalina pero... es buena. Bueno, calla, calla, bueno, calla. Bueno, bueno. Por Dios, estoy intentando hacer 50-50. Ya, ya <risa> la estoy... mitad buena es la mitad mala, porque si no, nos pillamos unas depresiones. Que coste que siempre hay más malas que buenas.
1: Sí, ya Pero lo bueno, sé, ya lo sé. El hay tema que medioambiental y animal, es así. Bueno.
4: Uf, horroroso. Pues bueno, vamos pues con tengo una buena noticia. Noticias de caudalina. Eh, hemos seguido la historia de esta yegua porque apareció en la ribera del caudal, no podían sacarla, se rescató, no se sabía qué iba a hacer de ella. Al final, caudalina, está en los establos de Caballo Astur, en Loreña, una protectora que se dedica a rescatar Caballo, equidos. Sí. Caballo Astur. Bueno, pues eh, desde Caballo Astur nos informan que la yegua eh, suponen que ha sido maltratada, la yegua está ciega... Uh -huh. Pero aún así, bueno, si no fuera por eso y tal, tiene buena salud, así que le están buscando un hogar. Si alguien quiere poner una yegua...
1: ¿En su prado? Más
4: bien anciana, en su prado, uh -huh. que ya sabe que Caballo Astur, están en Facebook y tienen su propia web. O sea, que son muy fáciles de localizar. Y de paso que ¿Vale? cojan
1: a, a otro compañero para que no esté sola Caudalina.
4: Pues claro, ¿Eh? hombre por Dios. La tiene claro. que guiar,
1: eh, claro. Claro, sí, sí, sí. claro,
4: un par de ellos. Total, aquí
1: está nuestro amigo. Sí, sí, Juanjo. Qué bien. Juanjo, ¿cómo es son un ese caballos de una energía, Juanjo? Fantástico. Sí, sí, sí. Otra vez, otra vez. ¿Cómo se llamará ese caballo? Que está genial. ¿Eh? Sí, la es que está muy bien. Bueno, pues a ver, bueno, si pues o sea, alguien que... quiere a Caudalina, eso en Caballo Astur. La página en Caballo web. Astur.
4: Bueno, Exactamente. Bueno, tengo otra, otra... Noti uh -huh. noticia que es una noticia que a la vez es un poco una recomendación. Nosotros acariciamos a nuestros animales. Los acariciamos, sin sí. más. Los acariciamos, los acariciamos. Es buenísimo que los acariciemos. Claro. Ya no solamente es una cuestión mental y de que crea vínculo y que y que le hacemos sentir nuestro cariño y ellos eso lo agradecen y demás, uh -huh. sino que es básico para la detección precoz de tumores. Sí. Porque tú lo estás acariciando tan guapamente y de repente ves un bultito de no sé qué. Oye, pues lo claro, llevas claro, al veterinario claro, claro. y resulta que a lo mejor es un bulto maligno que lo has detectado a tiempo supone un diagnóstico precoz y supone una mayor esperanza de vida para el animalico. Uh -huh. Es muy importante, sobre todo en perros ancianos, que es cuando los que más bultos y demás desarrollan. Sí. Pero vamos, en todos en todos ellos y acordaros que tienen tetitas. Exacto. Ellos y ellas, y ellas, así que...
1: Como nosotros, <risa> si veis... pues hacer palpaciones sí, así, buscando si está todo bien... Sí, o...
4: mirando a ver, que no tenga nada hinchado y demás, y tampoco os asustéis de repente ver un bultito que se puede ser el pezón. O sea, Exacto. Es que yo ya... Eh, <risa> si no Te he pasado caso. de todo. Sí. Ay, mira, de verdad, es que, es que de verdad, escuchad, yo de repente... Alguien, digo, oye, tienes que mirarme esto en el parque, tienes que mirarme, esto? ¿Es que mir porque es que tiene una garrapata, pero súper enganchada y es que no consigo quitártela. Ay, que muero. Ay, digo, de, Ay, por mm -hmm. favor, digo, bueno, anda, gracias, es que no o seas, no sé, unas tijeras o la quemaste o sí. cualquier cosa, porque pobre animalico. Bueno, pues eso, que tienen tetitas, que <risa> relajación. <risa> vale.
1: Vale, vale, pues vamos ahora ya con otra noticia que te habías entrado eh, sí, para enseguida estar sí, con, con, con José Antonio última, Vaquero. Sí.
4: sí, sí, cómo no, rápidamente. Bueno, pues. Deciros que ya habíamos empezado hace unas semanas a comentar que desde hacía meses eh, se están produciendo ataques indiscriminados a colonias felinas por toda España. En este mía. caso resulta que han aparecido 30 gatos muertos en una, colina, en una colonia felina de Sueca, en Valencia.
2: Sí.
4: No es normal tantas muertes no naturales. Los voluntarios se han alarmado porque además de estos 30 cadáveres, han desaparecido otros cuarenta gatos Jesús. que no se sabe dónde están. Lo han denunciado al SEPRONA porque obviamente esto es un grave delito de maltrato animal.
1: Uh -huh. es penal. No
4: tenemos, sí. sí, sí, no tenemos noticias de las causas de la muerte de los animales, sin embargo uno de los veterinarios que trató a uno de los gatos antes de su fallecimiento, uh -huh. vio claros indicios de intoxicación. Uh -huh. Es muy triste porque estos animales son cuidados con el dinero de los voluntarios, no tienen ningún tipo de ayuda y aún así los alimentan. Estaban esterilizados, estaban controlados, incluso algunos ya tenían familia de acogida y de adopción. Así que... Uy. Bueno, es el colmo de, de la absurdez. O sea, que por un lado haya una gente gastándose el dinero y dejándose uh -huh. la piel en ayudar Cuidando a estos a los... para, que luego, para que luego haya estado. Ay, por Dios, qué
1: horror, ojalá. Hablen con ellos, que es que es un desastre. Ojalá, de bueno.
4: verdad. Yo recuerdo aquella temporada que en Gijón aparecía veneno sí. en, los, en los parques. Sí, sí, sí. sí. era horroroso. Horrible.
1: Bueno, bueno. vamos a presentar al invitado al que enseguida vamos bueno. a, a saludar. Pues con tenemos con nosotros hoy a José Antonio Vaquero, que
4: es un veterinario especialista en animales exóticos del Hospital Veterinario Asturias. Y bueno, con todo este tema de la ley de bienestar animal, vamos a ver cómo puede quedar ¿Cómo es el que tengamos un exótico o no, si lo podremos tener o no. no vale. Nos lo contará él.
0: Pues claro que sí, enseguida estamos con él. Estamos en la voz de nuestros animales, con la Asociación Protectora Prever.
1: Bueno, pues como bien decías, eh, Lola, José Antonio Vaquero es veterinario especialista en animales exóticos del Hospital Veterinario Asturias, en Gijón, en la calle, en la avenida Pablo Iglesias. José Antonio, Exacto. ¿qué tal, José? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Gracias por atendernos, por contarnos esa especialidad que tienes,
6: Hola,
1: que, que es eh, sobre animales exóticos, que yo no sé si hay muchos aquí en... En, en Asturias o tratas a, a muchas variedades de, de, de animales?
5: Bueno, habitualmente en, en las clínicas y en los hospitales pues la costumbre es atender perros y gatos, que lógicamente yeah. es la mayoría, pero bueno, desde hace muchos años ya hay un volumen muy grande de animales exóticos que yeah. atendemos de forma rutinaria. Mm, bueno, por resumir un poco, pues hay como tres, tres grandes grupos que son lo que son pequeños mamíferos que ahí podíamos uh -huh. incluir por pues, lo que son hámster,
0: cobayas, mm, o...
5: chillas, sí. mm, ah. bueno el hurón lo consideramos casi como perro gato y hurón, ¿Ah, sí? el hurón ¿Ah, sí? entra dentro ah, del exótico ¿sí? sí, pero lo consideramos casi como un gato por decirlo así, uh -huh. porque bueno son, son, son bueno no es que sean similares en cuanto a fisiología pero bueno no son tan pequeños como un háster o como o como una ya, ya, cobaya, ya, ya. ¿no? Sí, sí. Y entonces uh -huh. están esos pequeñinos por ahí, pequeños mamíferos, junto con los conejos, que no son roedores, son lagomorfos, pero también un poco están en ese grupo. Luego uh -huh. hablaríamos de aves, pues en general, uh -huh. periquitos, canarios, loros, bueno, pues... Agapornis y todas casa, estas cosas, pues, agapornis, ¿no? eso es. Y luego uh -huh. habría, habría otro grupo un poco de reptiles, en el cual incluiríamos, pues, pues yo qué sé, pues eh, iguanas, tortugas, eh, camaleones, pogonas, bueno, no sé tipo de animales que la gente también tiene, algún tipo de serpiente, en fin, no, no es lo más habitual, pero vemos a este tipo de pacientes.
1: ¿Y está que permitido los que tener en, en, los, en los hogares sí, animales estos eh, animales exóticos?
5: Están permitidos los que, digamos, los de, los normales, por decirlo así, que no necesitan… ¿Con
1: alguna cosa sí, así? actualmente
5: está. están permitidos, ya veremos luego cuando el famoso sí. listado positivo, que sí, eso hablaremos ahora un
1: poquitín. sí. sí
5: pero de sí. momento están permitidos, y los que tienen lo que se llama CITES, no sé si… Bueno, sí, sí. Pues, la CITES es un, es un convenio que se, que se estableció ya hace unos años, creo que es el ochenta y tantos, 86 creo que es, que bueno, es una quiere decir en castellano sería pues convención eh, convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas, creo que es de fauna y flora silvestre. Hay, hay especies que si no tienen ese CITES, ese documento, no puedes sí. eh, tenerlo en casa, ¿vale? Entonces, claro, porque es, es lógico que haya un cierto control porque si no hay algunas especies que requieren unas condiciones especiales que por mucho que uno quiera en casa no se las puede ya. No yeah. se las puede uh -huh. proporcionar. Y entonces, bueno, pues si no he puesto en, en las condiciones adecuadas es mejor no tenerlo.
1: No tenerlo, obviamente. Bueno, vamos uh -huh. con eh, esa, esa ley de bienestar animal que se aprobó en el Congreso pero falta la aprobación en el Senado. Eh, ¿Qué nos sí. puedes eh, eh, comentar, eh, José, sobre esto?
5: A ver, está todo, está un está poco todo aire, muy raro,
1: sí, no se sabe sí, bien. Hay,
5: además se ha generado una cierta controversia porque bueno luego mmm, se, ha, se, ha, se ha establecido la ley, pero luego los, el plazo de enmiendas donde se ha pedido la consulta a los especialistas o algunos especialistas, veterinarios, biólogos, en fin, mm. pues ya era fuera de ese plazo de enmiendas, con lo cual la opinión... Que se dio allí, pues no.
1: Nada, no valía para nada.
5: No podía exactamente generar algún cambio, a priori, aunque luego eso está todavía pendiente de enmiendas, una vez que se apruebe, si se aprueba en el Senado. Uh -huh. Pero, a ver, yo creo que esto va a ir para largo, porque la famosa lista no existe, ¿vale? A, a día de Exacto, hoy. Sí.
4: Uh
5: -huh. Hay, una, hay un leído. listado positivo, eso sí, hay un listado positivo de animales de compañía, pero esa lista uh -huh. no está redactada, ¿vale? Eh, a, a día de hoy. Y lo que pretende esa lista es, digamos, en base a unos criterios, pues eso, de pues que puedas tenerlo en condiciones que científicamente esté comprobado que ese animal, si lo tienes en casa, pues lo vas a poder, bueno, pues mantener en unas condiciones adecuadas de pues de higiene, de alimentación, de salud, bueno, que no sean peligrosos para las personas o para otros animales. En fin, una serie de criterios Ajá. que cumplan esos animales se podrán se Ajá. podrán tener. Pero es que ya digo que vamos para largo porque mmm, desde que entre en vigor la ley eh, hay que esperar seis meses a que esté publicada en el BOE eh, para que entre uh -huh. en vigor. Y una vez que entre uh -huh. en vigor eh, ese listado, uh -huh. creo que si no recuerdo mal, eh, tienen un plazo no sé si es de 24 o 48 meses en el que se va a elaborar uh -huh. el listado. O el real que... decreto
4: con el listado, claro.
5: Uf. Exactamente. O sea, que todavía, todavía la cosa o es sea que la gente esté tranquila, que, que tenga un, un conejo, una cobaya, un periquito, lo que sea, Ay, no, no... Pues, no pues va muchas a gracias, José
4: Antonio, sí, sí, sí. por decir También eso, claro. porque porque cantidad de gente está pensando de qué va a ser ahora de, de fulanito, de menganito, que es que lleva claro. toda la vida viviendo con nosotros, pero Ajá. ¿por qué?
5: sí 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 entonces nos lo preguntan los propietarios <risa> la, la, claro. habitualmente en la, en la consulta y, y entonces sí que voy a tener que hacer ¿Vamos, tranquila o tranquilo sí. no se tiene que hacer nada de momento y bueno yo creo que
1: ¿Qué va para ver, con esto
5: habrá y que habrá sentido común habrá unos criterios y, y bueno evidentemente en casa no pues no se podrá tener bueno como actualmente no se puede pues tener a lo mejor primates pues titis ¿Eh? o especies que son bueno uh -huh. ya no claro. yo, creo a mí por lo menos más hasta desde un punto moral pero aparte que es que uh -huh. hay un riesgo muy alto de transmisión de enfermedades eh, sí. a, a uh -huh. personas pues de no, rabia, sida en eh, fin una serie de enfermedades muy serias que no, y aparte, ¿dónde
1: conseguirían esos primates? Porque eso es nuestra claro. prohibida la comercialización. Normalmente de, de manera virus. ilegal, ¿verdad, José claro. Antonio? Es
5: ilegal. Es ilegal. Sí, sí. En, en o sea, si te casos, llega una consulta o
1: un, un cliente con, con un primate, lo primero que tendrás que hacer será llamar a seprona.
5: Denunciarlo, sí. Claro, sí, lógicamente.
1: Sí. lógicamente. Claro, claro. Uf, qué complicado es eso, ¿eh?
5: Sí, sí, hombre, no es una situación digamos, agradable, pero cuando viene a un animal que sabes que o, o, o ya no, esto es protegido, ¿no? Hay veces que la gente también un poco, también a veces por ignorancia o por pensar en sí. de buena fe, a veces recogen un animal del monte o algo y te lo traen pensando, bueno, sí. ah, es que me lo voy a quedar, pero no. Digo, mira, perdona, es que esto no puede ser, porque es un, sí. no sé, a lo mejor es un búho o a lo mejor es un sí. polluelo de un ave que sabes que está protegida o algo y sí, bueno, has hecho el, la buena, el buen acto de recogerlo, pero no, no te puedes quedar con él, claro. Efectivamente.
4: Pero hay que cederlo, ¿no? Las autoridades Hombre, claro. que se encargan de la recuperación claro. de animales salvajes, de exacto, fauna
5: salvaje. Exacto. Exactamente. Exacto, sí. Básicamente aquí en Asturias, bueno, es contactar con el SEPRONA y ellos se, se
1: encargan. Ellos se encargan de... ya de canalizar el, el, el asunto. Bueno, un, una última cuestión. Eh, José, si alguien nos escucha y quiere saber más so, sobre este tema de animales exóticos, lo mejor es que se pongan en contacto con vosotros.
5: Sí, nosotros estamos encantados de atenderles. Cualquier duda que puedan tener... Estamos en Gijón, en el Hospital Veterinario Asturias. Tenemos ya muchos años
1: aquí
5: trabajando. Sí, Un gran equipo, y... por cierto. Sí, somos <risa> sí, unos cuantos. Sí. Sí, sí. Y bueno, pues se pueden poner en contacto con nosotros o, bueno, o directamente acudiendo al hospital o, sí. bueno, no sé si puedo decir el teléfono, si quieren sí, llamar. Sí, sí, o sí. Lo que sí, no, sí, claro, claro a través, a través, ¿no? por supuesto. Sí. O a través de Internet eso hoy en día pues es fácil bueno, pues ponerse en contacto con nosotros y el sí. teléfono nuestro bueno es el 985 1315 45 es muy fácil cualquier sí. cualquier momento les, les podemos atender no, sí, vamos a volver,
1: vamos a, dentro de 15 días vamos a estar ahí otra vez porque estamos sí. y queremos <risa> hablar con, con, con Nuria sobre el, el apartado de fisioterapia animal que, sí. que, que yo lo, lo he descubierto y bueno me, estoy encantada una sí, alternativa sí, sí. fantástica para evitar bueno pues dar tanta medicación para determinadas patologías, sí. por lo tanto, eh, no, también hay ese servicio, sí. Y sí,
5: bueno, uh -huh. le, sí. Pero... dar voz a estas, a estos, a estas técnicas, ¿sí, no? porque luego la gente se, se sorprende, incluso el propio sí. el propio propietario del animal o la mascota viene y le, le, le planteas hacer algo y, ah, pero esto se hace. Sí, pues, sí claro que se hace. eso me pasó Entonces, a mí. Es... <ríe> <Sorry>. sí, es...
1: <ríe> bueno, pues José, ha sido un placer estar contigo un ratito. Muchísimas gracias por, eh, por atender nuestra, nuestra llamada. Un abrazo fuerte. un abrazo,
2: y José
4: gracias y gracias
0: por
1: bueno, y saludos, gracias por tranquilizar a nuestros oyentes. Hasta luego. <ríe> hasta luego. Venga. Y nosotros hasta rápidamente luego, luego. con ese invisible que tenemos hoy, a ver si le encontramos una casina. Sí, Bueno, a ver, el tela, ¿eh? Se llama pepón. Es
4: enorme. 80 Madre kilos oh. de animalico.
1: ¿Ese es un pony?
4: Sí, fue lo primero que pensé. Dije yo, Dios mío, pero esto es un perro. Madre
1: mía.
4: Bueno, pues 80 kilos de animalito y 10 años de edad. Bruna. Vale. Es, Nos dicen en Alma Animal Asturias, que es donde lo tienen tutelado... ...que es el perro más grande que han recogido nunca... Uh -huh. ...que es como un gran oso amoroso... ...que se lleva bien con todo... ...con perros, con gatos... ...que debido a su edad y a su mala vida... pues ...pasea despacio... ...él descubre el mundo... Uh -huh. ...tranquilamente se recogió lleno de heridas... ...súper delgado...
2: ...por suerte tuvo una casa de acogida...
4: ...donde lo están cuidando... ...para que ya se, se recupere... Sí. ...pero necesita una familia definitiva... ...para adoptarlo almaanimalasturias.org el Facebook almaanimalasturias o el mail almaanimalasturias.hotmail.com
1: Ay, a ver si encontramos una casina para me encanta, pon, te pon, me encanta. Te una juro. casa comprado, claro, porque es un piso sí. es tremendo. Bueno, pues lo dejamos aquí, Lola, que se nos ha ido el tiempo hoy. Un beso enorme, que tengas bueno, muy buena semana y apúntate igualmente. y no olvides las piruletas de jamón.
4: No, no me olvido. <risa> un beso, chao, chao. Un beso a todos, adiós.
1: A mí los animales me importan y la naturaleza también. ¿Y tú qué haces por ellos?
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes. Bueno, pues
1: empezamos ahora a la 1 de 41 minutos para comentaros que hoy martes a las 6 de la tarde en Cinemateca, en la Casa de la Cultura de Puerto de Vega, nos invitan a ver una película titulada Entre las Olas de Anaís Volpé. En cuanto a la Universidad de Oviedo, eh, hoy martes a partir de las 4 y media se presenta en el Media Lab de la Universidad de Oviedo una jornada de puertas abiertas del proyecto Superhéroe, es una iniciativa que tiene por objeto la creación de prótesis personalizadas mediante diseño impresión 3D. Y también nos cuentan que el Instituto Oftalmológico Fernández Vega ha promovido un acto de homenaje al oftalmólogo Luis Fernández Vega Diego con ocasión del que hubiera sido el centenario de su nacimiento. El encuentro comenzará a las 7 de la tarde en el aula magna del edificio histórico. Y también hoy martes a las 7 en el local social del Ateneo Obrero de Gijón en la calle Francisco Tomás y Valiente donde está la antigua Escuela de Comercio Astur organiza una conferencia sobre Flores Estrada economista patriota, revolucionario y profesor de Oxford, una conferencia que dará David M. Rivas Infante, una actividad en colaboración con las entidades de la Ateneo Obrero de Gijón y de Astura. Y por último, una última cosa antes de ir al Bibliotren, que Mieres pone en marcha el tercer curso descanciado de, de Sidra. Impartirá a Loreto García el plazo para inscribirse. Se cierra el día 23 de febrero a través de la web www.mieres.es barra eventos. Pues hasta aquí nuestra agenda de la gente joven.
0: El Bibliotren, con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Bueno, pues a la 1 y 43 minutos de la tarde saludamos a su presi, a Kobe Sánchez. ¿Qué tal, Kobi?
0: Muy
3: bien, hoy mm, muy romántica. Hoy estamos amorosas, <risa> hoy tenemos
1: mucho amor. En sí, este Biblio 3, vamos Sí, vamos, a
3: estamos de, de un San Valentín total hoy. Total. Así que es que menos que hablar de novela romántica. Claro.
1: Es que claro, hay mucha novela dedicada al amor. ¿eh? Pues sí. Mm
3: -hmm. Y además queremos saber, bueno, pues cómo ha ido evolucionando la novela romántica, ¿no? Porque las que tenemos juventud acumulada, leemos a Corinthiano entonces, como nuestras madres o nuestras abuelas. ...vemos cómo han cambiado, obviamente cambian los roles... ...y cambian también en la novela, ¿no?... ...entonces bueno... Uh
1: -huh. vamos,
3: a hablar vamos, a hablar,
1: ...vamos a hablar de ello... ...y cómo lo vas a diseñar todo esto...
3: ...pues yo quiero hablar con dos mujeres...
1: <risa> <Sí>.
3: <risa> ...con Andrea Guerra, que es de la librería Acuarel... ...quien uh -huh. nos va a hablar así en la parte más joven y juvenil de la uh -huh. novela... ¿Sí? ...y con María Nosti que es de la librería central y con quien vamos a, a conversar un poquito, bueno, pues de ese género romántico romántica, en general sí. que conocemos, bueno, el nuestro diríamos que ha ido evolucionando, ¿no?
1: Claro, y, y sabremos cuáles son las novedades en cuanto a novela romántica, que es lo que se les... Claro, días, ¿no? pues que nos no van a decir un par nota. de ellas, cada es, una, para decir, bueno,
3: bueno, pues vamos para bueno, allá.
1: pues yo creo que las vamos a recibir como se merece, ¿no? Y, y las tendremos a las dos juntas
0: por teléfonos
1: Claro. Vamos allá.
0: El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: Bueno, pues tenemos, estamos en la librería Acuarel, donde encontramos a Andrea Guerra. ¿Qué tal, Andrea? Hola, Andrea. Hola.
6: Gracias. Hola, por Andrea. Por buenos estar. días.
1: Y también con la, hola, librería, días. con la librería central, María Nosti. ¿Qué tal, María? Oh,
6: hola, buenos días. Muy bien, aquí estamos entre libros.
1: <risa> entre libros románticos días, hoy, María, ¿no? <risa> sí, sí. <risa> entre li libros. Sí,
3: bueno, ¿se, se, se regala mucha novela romántica hoy.
6: Sí. Bueno, nosotros no estamos teniendo una especial incidencia en la novela romántica hoy, tal vez los días previos, pero... Hoy se regala mucho libro igualmente, ¿eh? independientemente de que sea romántica o, o sí. sea cualquier otro género.
1: Antes, antes hace ya un montón de años, eh, la novela romántica, en verdad, Kobe, se le, leía mucho, ¿no? Nuestras abuelas sí. o madres leían mucho. Sí, bueno, se Pero leía, eso ha cambiado, yo creo que es diferente. Es que eh, sí, por ejemplo, María, ¿tú, ¿tú controlas que haya cambiado esto, los gustos, en cuanto a novela romántica?
6: A ver, es que antes había muchísima menos eh, opción de, para elegir eh, el tipo de novela romántica. Estaban los de Corintellado y poca cosa uh -huh. más, y entonces lo que había era aquello. Por suerte, el, claro, el tiempo ha ido dando otros eh, autores, eh, autoras, casi más que autores de novela romántica, y el género pues ha ido diversificándose y cambiando, porque la novela romántica como tal sigue existiendo, pero es que hay muchísima... Eh, eh, se puede subdividir o subclasificar la novela romántica en, en claro. otra uh -huh. cantidad bárbara de, 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 de otras posibilidades. Y sí que sigue leyéndose novela romántica, sigue siendo uno de los de las ventas fuertes de las librerías, y sí que ha evolucionado para bien, yo creo.
1: Sí, yo, yo, yo creo que también te encuentras en tema romántico incluso en una novela negra, ¿no? Puede haber una trama policiaca o lo que sea, pero sus protagonistas, hay protagonistas que, beben, que, que viven eh, intensísimas historias de amor, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Hay eh, dentro de una novela eh, que se llama Suspense romántico, dentro de esa novela negra romántica, pues encuentras eh, a la vez, a la par que una historia de amor, eh, tramas criminales, acción, suspense, están mezcladas eh, eh, las, las dos tramas de una forma... Me con una conexión eh, importante y entonces eh, estás viviendo una novela trepidante a la vez que una historia de amor, que Exacto. es como muy jugoso. Eh, sí. Hay autoras eh, <risa> que son especialistas en este género, por ejemplo, Nora Roberts o, o, o Linda Howard, una, algunas de ellas.
1: Ya, ya, ya. Oye, y en cuanto a la, a la gente joven... Eh, Andrea, uh -huh. yo no sé si, si, si también les gusta este tipo de novela romántica, pero ya en otro estilo, yo no sé si la novela erótica o novela eh, que, en la que se describa muy bien las relaciones sexuales, no sé cómo, cómo está entre la gente joven en, este tipo de lectura.
7: En, dentro de la literatura joven y romántica se creó un, un subgénero, un género que es el new adult, que trata, o sea, que vive las experiencias de, de jóvenes que pues eso que pasan a la universidad sus primeras relaciones sexuales eh, y de ese estilo y luego también aparte del new adult que es como lo más top también hay que destacar eh, la romántica dentro de la fantasía porque hay mucha gente que sigue leyendo o sea que bueno que sigue leyendo o que lee eh, literatura fantástica eh, pero siempre tiene que estar metido un poco el género eh, romántico. Y, bueno, del género de romántico fantástico, pues, eh, por ejemplo, está Sara J. Más con la saga Cotar, que es de lo mejor, o, o bueno, otra muy famosa, la de Tracy Wolf, con la de Krave por ejemplo, ¿no? Y luego, dentro del New Adult hay muchos tipos, muchos tipos, porque o sea, hace un par de años, por ejemplo, destacaba... Eh, pues a lo mejor una relación de un chico y una chica pero como más tóxica, más posesiva y yo creo que eso ha cambiado que
0: uh -huh. yeah. ahora
7: ya se busca más eh, pues una relación más sana eh, porque bueno, también pues eh, los lectores evolucionamos, ¿no? y también ya no queremos al chico malo o aunque no creemos tanto en, en eso, ¿no? Uh -huh. entonces eso también ha cambiado
1: Oye, y eso que se llama novela, Andrea lo que se llama que nunca lo había oído yo, eh novela Chick Lit. No. ¿Cuál? Chick Lit, escritas y dirigidas a mujeres jóvenes solteras entre los 20 y 40 años.
2: Ay, nunca lo había oído
1: yo. A ver, Kobe, este... Kobe ¿cuéntanos?
3: Sí, se, se supone que son, tratan temáticas actuales, que están escritas, bueno, tienen una característica en primera persona. Eh, que la precursora podríamos decir ya que fue Jane Austen, ¿no? A través de sus novelas que nos mostraba cómo era la vida y la educación de las mujeres de su época. Y ejemplos más cercanos, eh, bueno, pues eh, como ejemplos ponen el diario de Brilliant Jones, es Nueva York, de este tipo, ¿no? O sea,
1: se llama novela Chick Lit, nunca jamás lo anotamos. Tomamos buena nota, Andrea. Sí, <risa> <risa> Chick
7: Lit, vale. Pero bueno, sí que yo, por ejemplo, ahora también estoy leyendo, eh, a lo mejor no más novela, o sea, novela romántica, también eh, de gente eso de, pues de 30 años que están perdida en la vida y porque tomaron decisiones erróneas y, y, y entre medias, pues eso, te meten una historia de amor. Pero tampoco destacando, o sea, ahora no solo es importante la historia de amor, sino también la evolución de los personajes. Hay algunos que tienen eh, problemas familiares, otros, pues, problemas de salud mental y se ve esa evolución del personaje. Y no solo te centras en eso, en el chico, chica, sino en polos. Uh
0: -huh.
1: Claro, claro. ¿Cobin? Sí, o
7: sea, ah, perdón, perdón.
1: Sí,
3: sí. sí y yo quería preguntarle, precisamente Andrea, hablando de esto, es de la literatura joven, que también María se hará cuenta en la librería, ¿cuánto viene de las redes sociales? O sea, si vemos que en otros ámbitos, en narrativa en general, en novela, hay ya editoriales que se fijan en, bueno, pues en las redes sociales pues cuánto viene de allí, ¿no? Porque de repente dices, no, llega tal novela de una autora que destacaba en Wattpad porque tenía una historia que enganchaba a los lectores y pasa al papel, ¿no? ¿Cómo se mueve ahí dentro? O sea, es, yo creo que es un género que se mueve, además, mucho, y sobre todo la que es romántica fantástica, dentro de las redes sociales.
7: Sí, dentro, eh, dentro de las redes sociales, por ejemplo, en Instagram, hay una comunidad que se llama Bookstagram, que es donde la, eh, pues, la gente se dedica a hacer reseñas de, de libros o a, incluso las editoriales colaboran con mmm, algunas de estas de estas cuentas y, y a partir de ahí, pues eso, la gente que está metida dentro de la comunidad, yo, por ejemplo, me dedico a ello, tengo un, una cuenta donde hago eso y dentro de la comunidad pues sigo a mucha gente y entonces digo, meca, este libro parece estar interesante por lo que cuenta este, pues venga, me lo pido. Ah, me lo voy a leer y, y claro, pues así mogollón. Y luego lo que dices de Wattpad, eh, claro, Wattpad era una aplicación donde tú si tenías un poco de, de entusiasmo literario y te querías escribir pero no sabías cómo y tal, pues Wattpad era una herramienta que te permitía eso, eh, escribir relatos y por ejemplo pues de ahí han salido, o sea, mmm, se han publicado en físico libros eh, de, de esa plataforma y cada vez más. Y bueno, por ejemplo, una de las que más destaca es Ivana Marcus con Antes de Diciembre, por ejemplo.
1: Yo, yo, yo. Bueno, eh, el tiempo bueno se nos va echando encima, como siempre, pero yo no quiero despedirme de vosotras sin que nos aconseguís, no sé, eh, cada una, eh, tanto Andrea como María, pues eh, algún título, alguna autor, autora, autora, eh, que estos días pues estén así como en cabecera, no que sea novedad en este sentido, entre novela romántica o eh, adulto o sentimental, o bueno, lo que sea, pero bueno, que encierre dentro de esos subgéneros también de lo que es la novela romántica.
6: Mira, nosotros en la librería nos, llegó estos días, eh, nos llegan estos días un montón de novedades de romántica, sí. eh, yo creo que un poco a la espera de este Día de San Valentín, y acaba de llegarnos eh, de Elena Valenti, una, un, el comienzo de una trilogía que se llamará o se llama Fuego Sagrado, el volumen 1, que es Guardiana de Fuego. Mm. Este es en literatura romántica como tal y luego hay uno de erótica, romántica erótica, que hay una mm. autora que es muy de esta corriente, que es Jodie Judy, Judy L. Eh, Malpas que también empieza saga y que el primer libro se llama solo pienso en ti este es más picantón ¿eh? este es más bueno está eh, bien ahí. también ¿no? uh -huh.
1: <risa> si está bien escrito <risa> bienvenido sea claro. ¿no? sí
6: las autoras estas autoras ya son consagradas y entonces bueno en su cada una en su estilo y en su género son ¿Eh? ya autoras muy bien, muy bien. Con, con con buena calidad literaria de, dentro de lo que es la literatura romántica claro.
1: esto en la librería central no María en, eh, en a la central. ¿Y en la librería acuarel, Andrea?
7: Pues en la librería acuarel, más dentro del, eso, del New Adult, pues eh, ha salido como novedad el arte de ser nosotros en Rubiales. Eh, luego yo a destacar, que no es tanta novedad, pero sí que destacaría eh, algunas trilogías, o sea, por ejemplo, de Paula Ramos, la trilogía Ellas o, bueno, es que yo tengo muchas autoras sí. eh, favoritas, estaría Cherichic, Alice Kellen, María Martínez, uh -huh. que, por ejemplo, pues, el, el mes que viene eh, sacan sacan nuevo libro, eh, y luego también fuera de lo nacional un poco Taylor, jenkins con los siete maridos de Billy eh Sally Rooney con Normal People, o sea, con gente normal, sí, sí. eh es de lo que se mueve, bueno, Colin Hover, con eh, Romper el Círculo, sacó ahora también que en este mes eh, Hopeless, Tocando el Cielo, bueno.
1: Sí, bueno, yo creo que lo mejor es que consultéis eh, con los libreros y libreras en esa librería pequeñita de barrio porque hay cosas muy interesantes dentro de lo que es el género romántico. De momento lo dejamos aquí, que llegan enseguida las noticias. Andrea Guerra, de Acuareli, Mariano y Mariano de Central. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Hasta luego. Gracias. gracias. Muchas
6: gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros luego. nos quedan dos,
1: dos eh, datos que anunciar rápidamente, Kobi.
3: Pues sí, que hoy a las 7 en el local del Ateneo Obrero de Gijón con Astur, organiza una conferencia sobre Flores Estrada, economista, patriota revolucionario y profesor de Oxford a cargo de David M. Rivas Infante. Y que también hoy a las 7 en la sede del Ateneo Jovellanos de Gijón presentación del libro Presencias de Antonio Merallo, quien hablará también un poquito sobre el libro de aforismos tiempo adelante suyo y que estará acompañado por el músico Sebastián Fernández Garro de Oro.
1: Genial. Bueno, pues lo dejamos entonces aquí. Muy interesante el tema de
3: Sí, ¿verdad? El bueno, tema hay que un ahora sí, para sí, además, fíjate, que tiene la romántica.
1: Sin querer, hablamos de la mujer y la novela romántica, pero seguro que hay hombres que tienen también tramas y libros fantásticos. Bueno, pues nada, claro. muchas gracias, y de kobe. cambio de
3: roles y de volución,
1: Exacto, y de exacto. Adulta. Bueno, ya lo tocaremos en otra ocasión. Un abrazo, pues
3: sí. kobe Buena semana. Un besito. Feliz semana. Chao.
1: Y nosotros vamos ya aparcando este tren radiofónico porque a las dos llegan las noticias con los compañeros informativos de RPA. Dos minutos para saber y conocer la actualidad esta mañana de San Valentín. Los saludos son de Juanjo García Otero y Laraballena en el apartado técnico. Y de quien os habla esta maquinista, Monse Martínez. Gracias por estar al otro lado. No nos olvidéis y no nos dejéis en RPA. Hasta mañana.